0: Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist und ähm, es ist eine, eine pure Bereicherung für mich und wahrscheinlich auch für ganz, ganz viele weitere Menschen, ähm, die sich äh, sehr für die Spiritualität auch, äh, sag ich mal, ähm, interessieren oder den Weg gerade dorthin gehen, um sich ein Stück weit anders kennenzulernen. Ich wünsche mir eine extrem geile Folge hier und ich bin mir sicher, dass es eine extrem coole Folge werden wird, denn es hat ja schon extrem spannend angefangen. Also es fing ja schon damit an, dass ich, also wir haben uns ja eigentlich schon irgendwie so ein bisschen connected auf Instagram und ähm, dann habe ich einen Film geguckt oder eine Dokumentation, ich weiß nicht, ist es ein Film oder eine Dokumentation, was würdest du sagen?
1: Ja, eher eine
0: Reportage oder eher okay. schon eine Dokumentation. Ja sagen, aber keine Ahnung. Ich ja, weiß. Ich, genau, ich, ich schaue mir auf jeden Fall diese Reportage an und sehe auf einmal dich und ich so, okay, alles klar. Dann hat das definitiv was zu heißen und äh, somit kamen wir ins Gespräch und daher dann diese Podcast-Folge. Also erstmal vielen Dank, dass du hier bist. Danke für deine Zeit und wenn du magst, dann stell dich gerne einfach mal vor.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Also ich fand es auch total spannend, weil ich irgendwie ganz viel immer so auf Instagram mitgekriegt habe von dir und ähm, dir schon lange folge, einfach, weil ich es spannend finde, auch wie du an die Themen rangehst und so, aber ähm, als du mich angeschrieben hast, hatte ich gedacht, ja, gerade habe ich doch noch an die gedacht halt, also ich hatte das Gefühl, als ob wir da irgendwie so telepathisch connected sind und ähm sehr schön, dass das jetzt geklappt hat mit so ein paar Hindernissen, aber wir haben zusammengefunden hier und das finde ich super. Okay. Ähm, ja, ähm, was soll ich sagen über mich? Also ich bin Jenseits Medium und stelle ähm, verstorbenen Kontakte her als Trauerbegleitung und als Aufarbeitung und ähm, das ist eigentlich so der Hauptbereich. Ich mache zwar auch Aura-Readings, also lesen von dem Energiesystem des lebenden Menschen und ähm, Heilbehandlung, mache viele Seminare, Vorträge. Und möchte so ein bisschen mit diesem Mythos, nach dem Tod äh, ist entweder was Schlimmes oder es gibt nichts nach dem Tod, ähm, so ein bisschen aufräumen. Also mir ist es wichtig, so bodenständige Spiritualität ähm, rüberzubringen, dass das alles so kein Hokuspokus ist, dass es nicht um irgendwie böse Sachen geht in der geistigen Welt, sondern dass wir alle Seelenwesen sind und wir haben halt noch einen Körper und die Verstorbenen sind einfach so die reine Seele ohne Körper und es ist aber im Grunde, für mich nicht groß ein Unterschied sozusagen halt, ob ich einen Verstorbenen spüre oder einen Lebenden. Mal kurz zusammengefasst,
0: ja. Ja, extrem spannend. Und ich glaube, da, da ist es bei den ersten Menschen wahrscheinlich schon so, dass wenn sie das Gefühl haben, sie sind gerade nicht alleine, äh, dass sie sofort in Panik verfallen und glauben, so, oh mein Gott, was passiert hier? Das sind irgendwelche Geister, weil sie sich wahrscheinlich irgendwelche Horrorfilme mal angeschaut haben. Und äh, ja, direkt etwas sehr, sehr Negatives damit ähm, verankert haben, sage ich mal. Was glaubst du, wie kann man damit bestmöglich umgehen? Also es kommt so ein bisschen auf den Typ Mensch an. Also manchen hilft es total
1: viel, wirklich sich zu informieren. Also Podcasts zu hören, Videos irgendwo, Bücher zu lesen, auch wirklich so über die alten englischen Medien zum Beispiel, über die Kultur eigentlich der Spiritualität oder der Medialität dass das eigentlich früher auch was ganz Normales war, dass in vielen Religionen eben auch die, die Verstorbenen einen festen Platz in der Kirche oder irgendwo bei, bei ähm, im Krankenhaus oder ähnlichem haben, ähm, das hilft manchen, dass wirklich so der Kopf befriedigt ist und sie sagen, ah ja, äh, ich gehe da ganz anders jetzt dran.
0: Ja. Äh,
1: und vielen hilft es einfach wirklich die eigene Erfahrung zu machen, also dass ähm, sie zu einem Medium gehen oder in ein Seminar gehen oder ähm, zu einem Vortrag gehen und selber spüren, hey, mein Verstorbene Freund oder Vater oder Mutter oder so ist wirklich da, ich kann selber die Zeichen bekommen, ich nehme es selber am Körper vielleicht wahr, ich kriege Träume oder im Alltag Begegnungen, wo ich wirklich nicht mehr zweifeln kann, also dieser Zweifel ist finde ich total normal, es ist auch was Menschliches, ich finde es auch gut, also dass wir auch nicht alles glauben und alles auch erstmal hinterfragen, ist ja auch was, was Gutes, was uns ja auch schützt vor manchen Dingen, ähm, aber es gibt einfach auch viele Menschen, die wirklich so nach einem Jenseitskontakt oder nach eigenen Erfahrungen dann plötzlich sagen, so, und jetzt kann ich nicht mehr zweifeln. Ja. Und das ist auch was Heilsames dann, weil man, ich meine, wir sterben ja alle mal. Und wenn wir wissen sozusagen, dass es irgendwie, dass wir unsere Liebsten wieder treffen, dass auch unser Tod sozusagen eigentlich ja nur ein Übergang zu was Neuem ist, das ist das ja auch sehr heilsam und sehr beruhigend, ähm, wenn wir irgendwie uns mit dem Tod auseinandersetzen müssen.
0: Mhm. Ja, extrem spannend. Ähm, und ich, ich finde das Thema tatsächlich auch recht wichtig, also ich habe das zum Beispiel in meinen Coachings äh, auch das ein oder andere Mal, dass diese Angst vor dem Tod da hochkommt und äh, ich finde es sehr spannend, weil ich äh, betrachte das auch aus einer ganz anderen Perspektive und äh, ich weiß, dass sehr wahrscheinlich sehr viele Menschen bereits schon sehr, sehr häufig gestorben sind ähm, und trotz allem halt immer wieder äh, diese Angst entwickeln, äh, wieder gehen zu müssen oder gehen zu dürfen. Ähm, ja. finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ähm, auch in Bezug auf, also das ist jetzt wahrscheinlich ein Thema, das äh, könnte den einen oder anderen triggern, wenn ich das jetzt anspreche, ähm, aber wir sind ja hier im Podcast unangepasst, von daher <lacht> ja, passt das, ähm, und zwar habe ich, ja, ich würde mal sagen, eine etwas andere Ansicht und ich denke, dass du mir da ein, ein Stück weit auch zustimmen würdest, was das Ganze betrifft mit der Inkarnation und den Seelenverträgen, die wir quasi vorher einmal abschließen. Ich persönlich habe dadurch ein ganz, ganz neues Gefühl für den Tod, sag ich mal, bekommen, weil ich das aus einer neuen Perspektive betrachte. Und äh, glaube, dass sich jeder dieses Leben halt einfach ganz bestimmt so ausgesucht hat, egal ob das halt um, ähm, das ist jetzt ganz klar hart, ob es um Selbstmord geht, ähm, ob es darum geht, ähm, die tiefste Depression zu erleben und so weiter und so fort. Also wenn man sich, sage ich mal, da nicht, ja, herauskämpft, sage ich mal, äh, in diesem Leben ähm, oder nicht die, den Mut dazu hat, dann ist es sehr wahrscheinlich äh, ein Sehenvertrag, den man abgeschlossen hat, oder? Was würdest du dazu sagen?
1: Ach, ich bin da immer noch nicht so ganz 100% fester Meinung, ehrlich gesagt, ja. weil immer wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich was verstanden, ähm, lacht die geistige Welt und ich ja. erlebe Jahrhundert, wo eine Sitzung, die genau gegenteilig verläuft. Mhm. Also ich war früher sehr stark, auch als ich angefangen habe und auch so vom englischen Spiritualismus geprägt, der Meinung, dass wir ein gewisses Setup mitbringen, also dass wir uns so die Eltern und die so ein paar wie Lebensaufgaben Themen aussuchen und schon vorher sozusagen in diesem Seelenvertrag oder mit auf diese Welt bringen dass aber sonst eigentlich alles freier Wille ist. Davon wollte ich auch früher so überzeugt sein, weil wenn alles so festgelegt ist, dann ist das sehr frustrierend, finde ich, weil man dann denkt, ja, ich habe ja eh keine, keine Macht irgendwo über mein Leben oder ähm, ich kann gar nicht selbst bestimmen. Es ist im Grunde egal, wie ich reagiere. Es ist eh alles festgelegt, wann ich sterbe, wie ich sterbe und alles. Und ähm, im Laufe der Jahre habe ich leider gemerkt, dass doch sehr viel mehr, glaube ich, festgelegt ist, als wir es so äh, wahrhaben wollen. Also ich nehme es auch so wahr, dass eben, also früher war es wirklich, dass ich gedacht habe, Suizid ist immer der freie Wille, das steht nie im Lebensplan, das ist immer eine Unterbrechung vom Lebensplan, wo du eigentlich dann vielleicht im nächsten Leben oder in einem anderen Leben dir das nochmal angucken musst, was du dann sozusagen nicht beendet hast halt. Und ich habe aber so viele Suizidfälle gehabt, wo ich keinen Unterschied wahrgenommen habe, ob das jetzt ein Unfall gewesen wäre oder ein Suizid, also wo dieser Suizid eigentlich nicht wirklich freier Wille in dem Sinne war, sondern wo so viel zusammenkam, dass es an einem Punkt Schicksal war und ähm, ich auch immer mit den Eltern oder Verwandten geredet habe und die gesagt haben, genauso empfinden wir es auch. Also wir konnten diesen Suizid auch annehmen, weil wir das Gefühl hatten, es lag einfach gar nicht in unserer Macht, egal was wir getan hätten, ob wir den jetzt irgendwie angebunden hätten oder irgendwas, das wäre nicht verhinderbar gewesen. Und da hat mir auch oft dieses, also hat mir die Geistwelt das Gefühl gegeben, dass es wirklich auch Dinge oder vielleicht auch eine Entwicklung im eigenen Leben gab, wo es dann schon schicksalhaft im Grunde ist. Hm. Also dass wir natürlich, ich glaube, ich will daran glauben, dass wir einen, eine Entscheidung jeden Tag treffen können, dass ich jeden Tag entscheiden kann, bleibe ich liegen oder stehe ich auf, stelle ich mich den Themen positiv oder äh, schütte ich mich mit Alkohol zu und ignoriere meine Themen zum Beispiel jetzt mal, ja? Ja. Aber ich glaube schon auch, dass diese Grundveranlagung dafür, ob ich eben aufstehe oder liegen bleibe, dass das auch etwas ist, was sozusagen ich ja mit auf diese Welt gebracht habe. Also Ich habe bei meinem Vater jetzt zum Beispiel erst an Krebs gestorben und ich habe ihn ganz oft danach gefragt, halt ja, aber wenn du damals erkannt hättest, das und das Thema und überhaupt und hättest dich damit auseinandergesetzt, dann wärst du doch gesund geworden. Und dann hat er mir ganz oft aber auch gezeigt, er war nicht der Typ dazu. Der sich mit diesen Themen so auseinandersetzt. Er hätte gar nicht die Möglichkeit gehabt, das zu verarbeiten, dass er gesund wird. Also muss sozusagen diese Veranlagung ja für den Krebs und für den Tod und das alles irgendwo vorgegeben gewesen sein. Ja. Und da hört natürlich dann schon wieder der freie Willen ein Stück weit auf. So habe ich das Gefühl. Aber so hundertprozentig kann ich es dir echt nicht beantworten. Ich glaube, es gibt auch kein richtig und kein falsch. Da. Nee, das,
0: das glaube ich auch. Mich hat nur interessiert, was, was du darüber denkst. Ich finde, ich finde das Thema extrem spannend. Und vor allem, weil man ein ganz, ganz neues Gefühl dafür entwickelt. Ich selbst zum Beispiel habe jetzt die Erfahrung vor ein paar Jahren gemacht, dass von meiner besten Freundin die Mama Selbstmord begangen hat. Und äh, auch da, da hat selbst meine beste Freundin das mit ganz, ganz anderen Ansichten und Augen gesehen, als wir das sonst früher getan hätten. Und deswegen fiel es uns ähm, und vor allem ihr so viel leichter, sie gehen zu lassen, ähm, weil es ein ganz neues Gefühl dahinter gegeben hat. Und ich glaube, das ist tatsächlich ziemlich wichtig, weil es noch sehr, sehr viele Menschen oder immer wieder sehr viele Menschen gibt, die so sehr in dieses Trauerloch hineinfallen und sich dann quasi selbst darin verlieren.
1: Ja, definitiv. Also die Trauer ist natürlich immer da, aber eben gerade bei Suizid ähm, ist halt oft dieses Schuldthema das, was die Menschen, die, die da übrig bleiben oder die Hinterbliebenen, was die einfach unglaublich quält. Und ähm, wo ich das Gefühl habe, das ist völlig überflüssig aus Blickwinkel der geistigen Welt. Also die. Genau. Die sagen oft, dass, dass die aufhören sollen, darüber nachzudenken, dass es gar keinen anderen Weg gab ab einem gewissen Punkt und ähm, dass es denen allen so viel besser jetzt geht. Also es ist natürlich keine Lösung in dem Sinne. Also ich, man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein, wie positiv man Suizid halt auch ähm, betitelt halt. Ja, also je, ich habe am Anfang halt auch mal gesagt, ach, in der geistigen Welt ist so toll und ich freue mich so, wenn ich endlich auf der anderen Seite bin. Aha. Und das kann auch komisch rüberkommen. Dass man ich möchte niemanden dazu ermutigen. Ähm, sondern ich glaube auch daran, dass ich eben hier eine Aufgabe mir ausgewählt habe und dass eben auch wenn es hart ist, dass ich mir auch ausgewählt habe, dass ich das schaffe theoretisch so. Ja. Aber eben ähm, die, die sich das Leben genommen haben, denen geht es gut und das ist ja oft das, was ähm, wo die Angehörigen dann in ihrer Schuld, in inneren Themen und an, in Ängsten drin sind, dass die irgendwie da auch in der geistigen Welt, dass denen nicht gut geht oder dass sie bestraft werden dafür und solche Sachen halt. Und ich finde, dieses Thema Suizid wird einfach viel zu wenig angesprochen. Und ja, ähm, ja gerade jetzt in der Corona-Zeit, glaube ich, ist es eigentlich ein großes Thema, wo die ganzen Zahlen unter den Tisch fallen und nicht drüber geredet wird.
0: Genau. Ähm, um einfach mal die, die Zuschauer bzw. Zuhörer einfach mal mitzunehmen. Warum glaubst du, ähm, dass es in der geistigen Welt den Verstorbenen gut bzw. oder sogar besser geht? Vielleicht hilft das den ja. einen oder anderen.
1: Zum einen haben sie keinen Körper mehr. Ja? Also du hast diese ganz normalen Bedürfnisse irgendwo, wie oder Schmerzen halt, Ja, wenn du krank bist. Ähm, du hast halt keine Schmerzen mehr. Das ist natürlich für viele, die jetzt Krebs hatten oder die schwere Krankheiten haben, ist es im Grunde eine Erleichterung, keine körperlichen Schmerzen mehr zu haben. Du hast aber auch Stück für Stück keine seelischen Schmerzen mehr. Du guckst dir deine Themen an. Du hast wie eine Art Lebensfilm, wo du dreidimensional irgendwo erlebst, warum du welche Aufgaben hier hattest, was du mit Menschen vielleicht Gutes oder auch Schlechtes getan hast. Und es lösen sich diese, diese Schichten, in Anführungsstrichen, so wie ähm, diese emotionalen, mentalen Blockaden, auch diese Themen, die du vielleicht von deiner Erziehung oder von der Schule oder von eigenen Glaubenssätzen mitgebracht hast auf diese Welt oder hier erlebt hast, lösen sich in der geistigen Welt dann wieder auf. Und ähm, ich nehme es so wahr, dass so der Grundcharakter ähm, des Menschen bleibt und eben ähm, ja, viel Liebe, viel Leichtigkeit. Also viele, die hier einfach mit ganz schweren Problemen zu tun hatten, die existieren einfach in der geistigen Welt im Grunde nicht mehr halt. Äh. Und ähm, das fühlt sich immer sehr viel leichter an als hier. Ähm, und den meisten geht das sehr, sehr gut. Man kann natürlich Dinge auch klären halt in der geistigen Welt ähm, mit jetzt Vorangegangenen. Man bekommt Unterstützung und Hilfe und ähm, ja, es ist natürlich, also die beneiden uns vielleicht auch um manche Erfahrungen, die wir hier noch machen können, weil wir einen Körper haben, aber im Grunde nicht wirklich, dass sie uns beneiden, weil es halt alles ähm, dort erlebbar ist auf einer anderen Ebene.
0: Mhm. Ja, man, man könnte tatsächlich sagen, man, man ist Dort einfach nur, oder? Ja. Es ist schwer zu beschreiben, aber ja, ja würde ich auch ja. Sagen. Einfach das sein. Okay. Ähm, mich würde mega interessieren, wie du zu der Spiritualität überhaupt gekommen bist. Wann, wann fing das für dich an, dass du dich damit so intensiv befasst hast und dass du dann als Medium rausgegangen bist?
1: Das ist immer so eine schwierige Frage, also eigentlich wirklich damit gearbeitet oder wirklich damit angefangen zu arbeiten seit zehn Jahren. Ähm, aber jetzt damit beschäftigt im Grunde schon immer, also ich, ich, ich habe jetzt im Keller ausgeräumt und wenn ich mir so alte Tagebücher angucke, dann gab es immer so diese Freundebücher so mit was willst du, willst du mal werden, was interessiert dich deine Hobbys und so und bei mir stand dann oft halt Bestatterin, Pathologin oh. ähm, also ich habe immer Tiere gerettet, egal ob sie lebend waren oder halt nur noch lebten oder wenn sie tot waren, habe ich sie auch alle mit nach Hause gebracht mhm. und habe sie dann immer alle beerdigt und ich hatte schon immer eine Faszination für den Tod ähm, es hat sich dann nachts manchmal auch in Ängste ähm, umgewandelt, weil ich einfach immer sehr, sehr viel wahrgenommen habe, sehr viel gespürt habe und oft nicht wusste, was ich spüre. Also ich habe wenig hellsichtig gesehen, aber wahnsinnig viel wahrgenommen, so halt von Energien im Raum, von lebenden Menschen, von Verstorbenen. Ähm, habe in fünf Jahren selbst ein Nahtoderlebnis gehabt, wo ich eben so ein Stück wie auf der anderen Seite war, wo ich eben diese Liebe und diese Leichtigkeit und ein Gefühl von nach Hause kommen hatte was mich danach auch ähm, eher auch oft im Negativen geprägt hat, weil ich so das Gefühl hatte, was mache ich hier überhaupt? Und ähm, jedes Mal, wenn es irgendwie schwierige Phasen, gerade so in der Pubertät gab, hatte ich so das Gefühl eben, oh Gott, ich habe eine Sehnsucht nach einem anderen Ort, wo ich nicht weiß, warum. Und ähm, das habe ich dann auch später erst mal in der Therapie verarbeiten müssen, halt, weil ich so wirklich das Gefühl hatte, ich komme mit mir selber da gar nicht klar und was ist denn, ich spinne doch ein bisschen. Und eigentlich im Grunde dann so wirklich den, den positiven Zugang dazu halt durch eine vierjährige Ausbildung in der Schweiz bei einem Medium. Und ähm, wo ich dann auch wirklich verstanden habe, so ein Stück, was ich wahrnehme und ähm, dass es was Gutes auch ist und was man damit auch an positiven Sachen machen kann. Und während der Ausbildung ist mein Vater gestorben, also da habe ich dann nochmal so einen eigenen Heilungsaspekt wahrgenommen, eben wie schön es ist einfach, wenn wir wirklich weiterhin begleitet werden. Ja, also so in Kurzfassung, also irgendwo im Grunde schon immer ein Stück weit, aber ähm,
0: so wirklich erst die letzten zehn Jahre. Mega. Ähm, was für Menschen hilfst du? Also wer kann zu dir kommen? Wer, wer darf sich da angesprochen fühlen? Also im Grunde gibt es keine,
1: keine klassische Klientel oder keine Zielgruppe in dem Sinne, ähm, also ich hab, begleite Menschen von 18 bis 80 so ungefähr halt, also über ja. 80 natürlich auch, aber unter 18 ungern eigentlich, ähm, weil die haben noch einen eigentlichen, oder also viele Kinder haben einen normalen ähm, Zugang zur Spiritualität, auch zum Tod und ähm, man tut oft als, als Eltern denen gar keinen Gefallen, wenn man irgendwie ein Kind zum Medium schleppt. Also das habe ich am Anfang öfters mal gemacht, dass ich Jugendliche mit in eine Sitzung zum Opa oder irgendwie so genommen habe und ich das Gefühl hatte, die schalten sehr schnell ab und eigentlich haben die ganz andere Wahrnehmung, und eigenen Zugang und dass es im Grunde nichts Sinnvolles ist, so. ähm, außer es gibt irgendwie totale Probleme damit. Aber sonst im Grunde habe ich alles schon an Klienten da gehabt, männlich, weiblich. Ähm, Alt, jung, ähm, tief in der Trauer, ähm, was eigentlich nicht unbedingt ähm, sinnvoll ist. Also es ist kein Therapieersatz, es ist kein Trauergruppenersatz, so, ja? sondern im Grunde sind die Klienten Zuschauer, und ähm, auch wenn sie mich im Optimalfall bezahlen, ist trotzdem der Verstorbene eigentlich mein, ähm, mein Klient. Also ich bin für den Verstorbenen da und übersetzt ja, ich bin ja nur Dolmetscher im Grunde. Also es geht weder um mich noch um den Klienten in erster Linie, sondern darum, dem Verstorbenen eine Stimme wiederzuleihen, die er nicht mehr so in dieser Form hat. Ja. Ähm, die Wahrnehmung eben das, was er mir, was die Verstorbenen mir zeigen, in Worte zu übersetzen für die Hinterbliebenen. Und mhm. daher gibt da im Grunde keine, keine klassische Zielgruppe.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Ähm, kommen denn nur Menschen, sage ich mal zu dir, die einen, also einen Menschen verloren haben und den Kontakt wieder aufbauen wollen? Oder gibt es noch andere Themen, wo du... Nee,
1: Also es ist auch oft, dass Menschen zum Aura-Reading oder zu so einer spirituellen Standortbestimmung kommen, die selber auf der Suche sind. Also entweder haben sie selber Probleme, wo sie nicht wissen, ah, warum ziehe ich jetzt immer den falschen Ehemann an oder immer die falschen Männer ähm, ähm, warum äh, komme ich nie irgendwie, an, also habe schon viele Sachen gemacht, aber ich komme nie an diesen Punkt, mich selber zu lieben ähm, oder ziehen immer irgendwelche komischen Situationen, wo sie betrogen werden oder veräppelt werden oder so in ihr Leben. Ähm, manche auch durch so eine Art Sinnsuche, also die sagen, boah, ich möchte beruflich was anderes machen, aber ich weiß gar nicht, in welche Richtung, ich weiß gar nicht, was meine Talente sind, ich spüre mich gar nicht richtig oder so. Ähm, auch so Identitätskrisen, also auch oft so, ähm, so Themen ähm, Weiblichkeit, Männlichkeit, ähm, Sinnsuche, was, was mache ich auf dieser Welt im Grunde und da schaue ich mir dann in der Aura an, was nehme ich für Themen wahr, also die kommen ohne, dass sie mir sagen, worum es geht, sondern ich erzähle denen, was ihr Problem ist und schaue mir an, wo ist so der rote Faden, also woher kommt das? Ähm, ist das auf der mentalen Ebene gespeichert, auf der emotionalen, auf der spirituellen, in der Vergangenheit, im Familienbereich? Kommt es von den Eltern? Ähm, sind da Denkblockaden da, die man vielleicht umändern kann? Oder ähm, geht es um Heilungsthemen? Ähm, wo ist ein Potenzial? Also wie würde ich den Menschen in der Optimalform sehen? Also was, was leben sie nicht? Was nutzen sie nicht? Ähm, manchmal auch wirklich eine Berufsberatung. Also wenn sie sich selbstständig machen wollen und irgendwo... Äh, Probleme haben irgendwo mit dem wie kann ich mich verkaufen, ähm, was würde vielleicht auch wirklich stimmig sein in Resonanz mit meinem Energiesystem, wie kann ich da, was weiß ich, meine Homepage gestalten zum Beispiel oder so, also eine spirituelle Berufsberatung ähm, haben wir auch schon gehabt, geht auch manchmal um dieses eigene geistige Team, also jeder hat eine Art Geistführer, geistiges Team und wo ähm, manche einfach den Zugang nicht spüren oder sich nicht sicher sind, wo sie von mir eine Bestätigung oder dass ich im Grunde mir angucke, wie ist deren ähm, Verbindung zu der geistigen Welt und wie können sie das deutlicher werden lassen. Es gibt viele Themen.
0: Ja, ja äh, ich, ich kenne das auch. Also auf einmal ergibt sich halt irgendwie jeder einzelne Lebensbereich, wo man äh, echt sehr, sehr sehr gut unterstützen kann, einfach weil es immer einen roten Faden gibt. Absolut. <lacht> okay, mega spannend. Ähm, was glaubst du, ist heutzutage in der jetzigen oder heutigen Gesellschaft oder Menschheit das wohl mit größte, größte Thema da draußen? Oh je. Was kommt ihr da das als Erste? <lacht> ja. Ach, äh, schwierig. Richtig oder falsch? Also von daher... <lacht>
1: Ähm, also vielleicht vor ein paar Monaten hätte ich noch irgendwie so Menschlichkeit und Achtung und solche Sachen gesagt, weil ich daran sehr verzweifelt bin, so dieses wirklich in Schubladen stecken und äh, denunzieren und gerade so in der deutschen Gesellschaft. Äh, jetzt war ich zwei Wochen oder zehn Tage in Mexiko, jetzt habe ich ein bisschen anderen Blickwinkel darauf. Ähm, ich glaube, es geht eher um, um dieses Eigenverantwortung, also... Ähm, wirklich da zu stehen, angenommen jetzt so wirklich mit dem mit dem Blickwinkel, was wäre, wenn ich nur noch ein Jahr zu leben hätte? Wie würde ich mein Leben leben wollen halt? Also ein, ich hatte sich mal früher in den 80ern immer gesagt, so ein gesunder Egoismus, das mag ich eigentlich nicht das Wort so, aber ähm, dieses Mal wirklich ehrlich zu sich selber sein und nicht eben zum einen im Außen gucken, sich auch nicht manipulieren lassen oder, oder beeinflussen lassen ständig von anderen Sachen, die Menschen sind wahnsinnig gut darin, alle eine Meinung über alle möglichen anderen Dinge zu haben, ob es jetzt Politik oder Gesellschaft oder irgendwelche Influencer oder was auch immer ist. Aber irgendwo so diese Eigenverantwortung, das ist, glaube ich, etwas, was, was, ist, was vielleicht gerade die Aufgabe der, der Menschheit im Augenblick ist, bei sich anzufangen, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, für seine Entscheidungen gerade zu stehen und ehrlich, ehrlich zu sich selbst zu sein. So. Ja. Es ist aber schwer, es gibt tausend Themen gerade, so habe ich das Gefühl. Und, äh ja,
0: da, also das sehe ich tatsächlich auch so, aber ich glaube, dass Eigenverantwortung schon wieder so eines der großen Überthemen ist, weil wenn du in der Eigenverantwortung bist, dann findest du sehr wahrscheinlich auch den Sinn deines eigenen Lebens ja, und ich finde so der Sinn des Lebens, da, danach suchen wir ja irgendwie immer alle haben wir mal das Gefühl, dass wir überhaupt gar keinen Weg finden. Aber wenn wir mal in der Eigenverantwortung sind und wirklich mal unserem Herzen folgen, was es sich wünscht, dann glaube ich, ist es schon möglich, den Sinn des Lebens für sich selbst zu fühlen. Weil ist ja letztendlich auch ein Gefühl, was wir da ersehnen. Also, ich glaube, wenn, wenn du wirklich eine
1: Eigenverantwortung für dein Leben übernehmen würdest, so, ja, also, wenn wir, das, ich glaube, das schaffen wir auch nicht jeden Tag und nicht immer halt, aber wenn das sozusagen der Anspruch wäre, jeden Tag zu gucken, wie geht es mir heute, ich stehe dafür ein, für meine positiven und auch negativen Gefühle und ich bin ehrlich zu mir selber, dann machst du dir, glaube ich, wenn du so leben würdest, gar keine Gedanken mehr um den Sinn des Lebens, weil du spürst, dass du dem jeden Tag ein Stück ähm, erfüllst im Grunde und dass alles, was du ja in deinem Leben nur noch hast, wenn wenn weil du würdest ja die Sachen rausschmeißen, die nicht mehr gut für dich sind und du würdest ja die Dinge dann wählen und anziehen, die, die dir gut tun, die dir was... Ähm, ja, ein Lebensgefühl auch geben. Du, du würdest dich lebendig fühlen und würdest da ja im Grunde das, den Lebenssinn sowieso jeden Tag dann leben. Und ich glaube, dann würde sich diese Frage, diese Sinnsuche komplett schon äh, erledigen.
0: Sehr spannend. Wird bestimmt den einen oder anderen jetzt geholfen haben. Mega cool.
1: Ja, und ich glaube, es geht eben nicht um dieses, also viele sind wahnsinnig gut äh, in dem, wo ist der große eine Sinn so, ja? Also als ob es dann da ein Fenster gäbe, wenn oder ein Schlüssel, wenn ich den finde dann offenbart sich dieser eine Sinn bei mir. Und ähm, ich glaube, das ist ein großer Trug Trugschluss. Sondern ähm, wenn ich jetzt die Verstorbenen frage, was, was war deren Lebenssinn oder was hat denen was bedeutet, dann sind es oft die kleinen Dinge, die, die kleinen Entscheidungen, wo sie mutig waren, ähm, die Zeit mit der Familie, die schönen Momente, wo man gefeiert hat oder wo man Liebe empfunden hat. Und ich glaube, wenn wir das jeden Tag in unserem Leben integrieren könnten oder jeden Tag uns fragen, was möchte meine Seele denn heute und das ein Stück weit leben. Das heißt nicht, dass wir sofort alle einen Job kündigen und sofort alle irgendwie alles stehen und liegen lassen, aber Stück für Stück irgendwo das umzusetzen, ähm, man spürt es halt. Also man merkt, wenn man der Seele entspricht, dass es dann eine ein Form oder eine Begeisterung da ist, eine Inspiration da ist, dass es sich leicht anfühlt also den Sinn des Lebens zu finden oder zu leben, das fühlt sich immer leicht an und nicht schwer. Und ich glaube, dass es eben nicht diesen einen Schlüssel gibt.
0: Ja, finde ich äh, extrem wichtig, dass du das jetzt gerade nochmal gesagt hast. Weil also ich bin da auch der Meinung, dass... Ähm ich habe Vor ein paar Jahren habe ich auch noch gesagt, so, ja, was, was, was ist denn jetzt so mein Sinn? Ne? Was, was muss ich da jetzt tun, damit ich mich vollkommen oder beziehungsweise gut fühle? Und dass ich dieses Leben so weiterleben möchte. Und ja, ich glaube auch, dass es immer, äh, immer von, von den Schritten irgendwo auch abhängig ist. Also die du selber einfach bereit bist, äh, Tag für Tag auch immer wieder zu gehen. Und somit auf dich selbst zuzugehen. Weil ähm, die meisten Menschen, die fragen sich halt immer wieder, warum sie den Bezug zu sich selbst verlieren aber die ganze Zeit auch die ganze Zeit im Außen nur unterwegs sind. Ja, ja. Also Deswegen ähm, glaube ich, dass wir den Bezug wieder zu uns finden dürfen, um äh, dann auch diesen Sinn des Lebens, sage ich mal, zu leben.
1: Absolut, ja. So sehe ich es auch. Und es kann sich auch verändern. Also nicht, weil du einmal irgendwo jetzt den Job gefunden hast, der dich glücklich macht, bleibt es dann die nächsten zehn Jahre so. Und es ist dein Sinn des Lebens. Also Ganz viele gucken mich immer blöd an, wenn ich sage, dass ich gerade, ne, also jetzt vor ein paar Monaten, eine totale Krise hatte halt. Äh? Und die so, ja, aber du kannst doch die ganzen Tools, du kannst doch mal in der geistigen Welt nachfragen, du kannst dich doch da selber heilen und was weiß ich was. Und ich glaube, dass sich das einfach auch verändert im Leben und dass einfach dann eine neue Stufe kommt und ein neues Thema. Und manchmal kommen auch die alten Themen nochmal hoch in einer anderen Form. Und ähm, dass das aber der Prozess ist, also dass man nie fertig ist. Also wahrscheinlich dann, wenn man wieder zurück darf, ist man fertig. Aber solange wir halt hier noch leben, ähm, gibt es immer wieder neue Steps und neue Aufgaben, die dann diesen Lebenssinn oder die Lebensaufgabe ausmachen langfristig.
0: Hm. Okay. Und das ist anstrengend.
1: Also viele denken immer, wenn sie den Lebenssinn gefunden haben, dann ist das alles nur auch oh, super toll halt. Und es ist einfach ähm, anstrengend halt. Dieses Leben ist hart.
0: <lacht> ja, naja, also... Ähm wenn man, wenn man jetzt, sage ich mal, vom Universum sprechen würde, dann bin ich da definitiv auch der Meinung, dass das Universum äh, die ich die ganze Zeit wachsen sehen möchte. Also wenn du glaubst, deinen Sinn des Lebens gefunden zu haben, dann wird dir das Universum so oder so wieder eine neue Aufgabe schicken, damit okay. du weiterhin wachsen darfst. Ja. Also das merke ich ja selber auch. Ja, also ich, ich stand auch so an dem Punkt, wo ich gedacht habe, so, oh cool, alles klar. Jetzt äh, habe ich so das Gefühl, jetzt, jetzt arbeite ich total gerne, habe jetzt nicht mehr diesen 9-to-5 Job. Und äh, arbeite selbstständig und bin jetzt happy. Und äh, habe dann so weitergemacht. Und dann, ja, alles klar. Hier, Michelle, da noch eine Aufgabe, da noch eine Aufgabe, da noch eine Aufgabe. Alles klar. Und dann nur am Wachsen. Und heute kann ich sagen, Herr her mit Wachstum. Ich stehe da drauf, ich habe Bock zu wachsen. Also her damit. Und äh, seitdem kann ich auch sagen, folge ich so dem, ja, meinem Herzen immer wieder, indem ich mir einfach selbst erlaube, mir dort hinzuhören. Weil die meisten wissen, also glauben nicht zu wissen, wie sich die Stimme des Herzens anhört oder anfühlt. Was würdest du damit geben, wenn, wenn Leute danach fragen, so, hey, wie, wie kann ich das am besten empfinden? Was, wo weiß ich, dass das die Stimme meines Herzens ist?
1: Also ich finde immer, dass das, was sich nicht richtig anfühlt, leichter zu spüren ist, als das, was sich richtig anfühlt, weil wir einfach das stärker wahrnehmen. Also ein Nein sozusagen von der Seele oder vom Herzen ist immer viel klarer wahrnehmbar als ein Ja. Und das ist ja schon mal der erste Anfang, wenn du schon mal spürst, boah, da geht es mir immer schlecht, ich habe schon Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen, wenn ich da hin muss dann ist das schon mal nicht das Richtige. Also dann, dann ist das nie der Weg, den du gehen solltest, wenn es dir körperliche oder seelische Schmerzen bereitet oder du das Gefühl hast, boah, das macht mir Druck. Also das kennt, glaube ich, jeder, dass er da intuitiv manchmal fühlt, das ist nicht das Richtige. Und dann sollte man diesen Weg nicht gehen oder sich nochmal angucken, warum spürt man denn das so negativ? Ähm, grundsätzlich ist natürlich das, was das Herz erfreut, immer eine höhere Emotion oder eine positive Schwingungsfrequenz, würde ich es mal sagen. Halt. Also, das Herz ist ja ein magnetischer Muskel halt und ähm, der zieht ja auch hochschwingende Sachen an. Also alles, was sich leicht anfühlt, was Freude macht, wo du dich gut beifühlst, fühlst, halt, das äh, ist schon mal auf die Stimme des Herzens hören, ein Stück. Ja. Und das heißt nicht, dass es da nicht Probleme im Laufe des, der Zeit dann auch geben kann. Also wenn du jetzt eine Entscheidung triffst, weil es sich vom Herzen her gut anfühlt, können trotzdem die Schritte dann die, dann, die du gehen musst, dann auch manchmal anstrengend sein oder sich auch schwierig anfühlen halt, aber trotzdem muss sich das Endziel dann gut anfühlen halt. Mhm. Ähm, was, das, was dich nicht schlafen lässt, das, worüber du auch redest irgendwie, ähm, wenn du kein Geld dafür bekommen würdest oder ähnliches halt. Ja? Also weil ich habe mich immer gefragt, ja, womit möchte ich Geld verdienen, als ich ähm, aufgehört habe, in der Werbebranche zu arbeiten und habe mich gefragt, was, über was rede ich freiwillig, wenn man sich abends mit mir auf ein Bier trifft, über was möchte ich sprechen? Ja habe da festgestellt, dass ich super gerne philosophiere, über die geistige Welt, über den Sinn des Lebens rede, über den Tod rede ich, über alle tiefsten dunklen Geheimnisse und, und Tabuthemen und so. Ich liebe das einfach. Mhm. Und da äh, war schon klar, in welche Richtung es so ein bisschen geht. Also das, was, was dir Freude macht, wo du gerne darüber redest, was sich leicht anfühlt, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ja? Was würdest du sagen? Ähm, ich glaube, dass, ähm, ja, was man auch so mit am einfachsten nochmal mitgeben kann, ist, äh, sich konkret einfach eine, eine Frage zu stellen. Also das, was dir halt gerade so in den Kopf kommt, so okay, worauf brauche ich jetzt eine Antwort? Ähm, dir die Frage vielleicht laut oder im Geiste quasi stellst und dann auf die ersten drei Sekunden quasi vertraust. Einfach nur vertraust, be bevor sich der Verstand einschaltet und du aus dem Kopf heraus entscheidest. weil Also das ist für mich persönlich, da, dadurch habe ich nämlich gelernt, immer mehr auf meine innere Stimme wieder zu hören, ähm, dass ich genau dann mal die für mich richtigen Entscheidungen getroffen habe. Egal wie weit außerhalb die aus der Komfortzone, sage ich mal, lagen. Ja,
1: Intuition braucht keine Zeit. Also, sobald wir anfangen zu meditieren und erstmal irgendwelche Räume zu öffnen und irgendwo hinzugehen, sind wir in der Fantasie. Also, das stimmt, das ist genauso. Also, auch, ähm, auch beim Jenseitskontakt oder bei anderen Sachen, halt, also die geistige Welt, die Welt der Energie, der, die Intuition braucht keine Zeit. Mhm. Je länger du drüber nachdenkst, umso mehr kommen dann die inneren Gedanken der Kritiker oder ähnliches wieder. Das ist super, ja. Genau, ja,
0: genau richtig. Okay ich habe soweit tatsächlich, also ich hätte wahrscheinlich noch so viele Fragen und so viele Themen, über die wir wahrscheinlich sprechen könnten, aber, wenn, also ich weiß nicht, hast du noch irgendetwas, wo du sagst, ey, das ist noch ultra wichtig, das muss jetzt unbedingt hier noch mit rein? Hm. <lacht>
1: Naja gut, bei dir geht es ja viel auch um Weiblichkeitsthemen halt und ähm, das finde ich noch spannend, das ist bei mir erst so die letzten Jahre, wo ich so langsam so in die Wechseljahre komme und so Themen ähm, interessant geworden und es ist, ich weiß, ich habe noch nicht für mich den kompletten Zugang, was jetzt die Spiritualität mit diesem weiblichkeits männlichkeitsding zu tun hat. So, ja? Also was ähm, bei mir dann bei den Seminaren faszinierend ist, ist, dass wir, wenn Männer mit in der Gruppe sind, wir eine ganz andere Energieschwingung natürlich haben, als wenn nur Frauengruppen sind. Also Normalerweise sind häufig einfach 80 bis 90 Prozent Frauen bei mir in den Ausbildungen, in den Seminaren und Ähnlichem. Aber ich finde es einfach total schön, auch unterschiedliche Gruppenenergien zu haben. Und ich beobachte das immer sehr stark. Und ich habe so, also ich frage mich manchmal so, ob es wichtig ist, sich mit diesen Weiblichkeitsthemen auseinanderzusetzen, auch wenn es um Sinnsuche, Spiritualität geht. Oder ob du da sagst, nee, das sind eigentlich zwei Themen, das gehört für dich jetzt nicht zusammen.
0: Ähm, du meinst, es den Vergleich zwischen der männlichen und weiblichen Energie? Und ja, nee, eher auch wir als Frauen
1: halt, ähm, ob man sich jetzt mit diesem Thema Weiblichkeit und ich als Frau und meine irgendwie Wahrnehmung zu mir selber irgendwo auseinandersetzen muss, auch so, ähm, um eigentlich diese spirituelle Seite noch mehr leben zu können, oder ob du sagst, nee, es gibt auch Frauen, die haben eigentlich mit diesem Weiblichkeitsthema so gar nichts am Hut, sind trotzdem sehr spirituell.
0: Hm. Ähm. Doch, ich glaube tatsächlich, dass das ähm, total wichtig ist, sich mit der Weiblichkeit generell auseinanderzusetzen. Weil ich glaube, dass wir heutzutage oder vielleicht auch schon seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten ähm, das in uns verankert haben, dass wir diesen männlichen Anteil benötigen in uns. Und ich, Er ist ja auch für einen bestimmten prozentualen äh, Ansatz ist er total wichtig für uns. Da bin ich auch der Meinung, ähm, wo ich dann wieder sage... Dass es, dass es eigentlich schon wieder total witzig ist, dass Männer diesen fraulichen Anteil in sich tragen dürfen und auch zum Teil müssen, genauso wie wir diesen männlichen Anteil äh, in uns äh, führen dürfen und wir eigentlich dann schon wieder quasi das Gleiche sind. Mhm. Also, Stimmt, das kam, ja, kam mir jetzt gerade mal so. Ja. Weil, also, das ist total, total spannend zu sehen und ich, ich glaube tatsächlich, dass es ein sehr, sehr großer Aspekt ist, dass wir. Frauen genauso wie auch Männer wieder mehr in ihre Männlichkeit oder wir in unsere Weiblichkeit kommen dürfen, um wirklich diese Polarität wieder entstehen zu lassen in Beziehungen oder in der Beziehung zu uns selbst auch. Und ich sage auch immer wieder, ähm, heutzutage sind so viele Menschen immer wieder im Außen unterwegs und sagen, dass sie toxische Beziehungen führen. Und in diesem Moment sage ich immer wieder, hey, die toxische Beziehung, die führst du mit dir selbst. Und das ist so ein extrem wichtiger Punkt und deswegen glaube ich, dass es schon sehr wichtig ist, dass ähm, Frauen und Männer beide ähm, sich umso mehr wieder mit ihrer eigenen Energie verbinden dürfen, ähm, um dann den spirituellen Zugang zu sich selbst auch wieder ähm, ja, fühlen zu können oder wieder wahrzunehmen, weil man den Bezug wieder zu sich hat.
1: Ja, das finde ich spannend halt, weil irgendwie das, das habe ich mir jetzt so die letzten Monate immer mehr gefragt halt, weil ich eben früher auch sehr ähm, diese männlichen Aspekte und du musst jetzt hier abliefern und das muss so und so sein und im Grunde ist äh, für mich ja auch so dieses Spirituelle was sehr Weibliches auch, was sich Hingebendes auch, also ich muss ja als Kanal fungieren, es geht ja nicht um mich, ich kann ja gar nicht Aktion hier und Planung und ich kann mich nicht vorbereiten auf meine Sitzung im Grunde. Also all das eigentlich, woran ich mich früher so festgehalten habe, auch so als Planungsmensch irgendwie, ist ja mit der Spiritualität kannst du das ja alles gar nicht. Eigentlich geht es ja um ganz viel Annehmen, Hingabe, Loslassen und eher auch weibliche Aspekte in vielen Bereichen. Und da merke ich halt schon, dass das gerade Frauen eben extrem Probleme damit haben, bei mir in den Seminaren. Also die Männer, die haben oft einen viel einfacheren und, und spielerischen Zugang zu ihrer eigenen Spiritualität, obwohl es ja eigentlich was ist, worüber man gar nicht jetzt draußen redet. Also ich kenne kaum Männer, die sagen irgendwo beim Stammtisch dann so, ach, heute habe ich meinen Jenseitskontakt für meine Frau gemacht oder so. Ja. Also das ist ja schon was, was den Frauen eigentlich zugesprochen wird und den Männern eher abgesprochen, dass sie spirituell sind. Und trotzdem haben die Frauen in meinen Seminaren die größten Probleme damit. Also die sind wahnsinnig hart zu sich selber, wahnsinnig... Ähm, kontrollierend, bewertend ähm, und äh, habe so das Gefühl, dass das irgendwo eher schlimmer geworden ist die letzten Jahre, also dass dieser Anspruch, der vielleicht auch in der in der Businesswelt oder so an die Frauen gestellt wird, mhm. obwohl viel mehr Aufklärung ist, obwohl es viel mehr Coaches gibt, obwohl das Thema eigentlich jetzt, finde ich, ein ganz äh, offenes, überall kommuniziertes Thema ist, nehme ich es so wahr, dass es eher schlimmer wird gerade so. Äh?
0: Ja, äh, ich glaube tatsächlich auch so durch die... die Influencer ähm, und all das, was so auch in den Medien passiert, dass ja wir immer mehr in diesen Perfektionismus herein. Äh, herein springen quasi und ähm, dass wir alleine da schon wieder uns Masken aufsetzen. Das ist ja eines von meiner Lieblingsthemen Masken aufsetzen <lacht> ähm, und, und sich total also den, den kompletten Bezug zu sich selbst in diesem Moment halt einfach auch vollkommen verlieren. Und ich glaube, dass wir Frauen da nochmal viel härter mit uns umgehen, ähm, als das vielleicht manch anderer Mann vielleicht tut. Ja,
1: kann gut sein halt. Also ich beobachte es immer so, ja, aber es ist auch, glaube ich, eben, man, man sieht ja auch Dinge, die, wo man gerade eben selber auch in einem Prozess ist halt am meisten. Ja. Also ich, ich kenne die Themen von mir selber und merke eben, dass es, dass manches auf den Tisch kommt, eben vielleicht auch durch diese Corona-Zeit, durch diese Kontrollverlust-Zeit, so, wo ja es vieles darum geht, einfach ähm, bei sich zu gucken und eben sich nicht verunsichern zu lassen durch was auch immer im Außen. Und dass da natürlich solche Themen, mit denen man sich über Jahre vielleicht auch nicht so beschäftigt hat oder wo dann die Kinder und die Familie und alles Mögliche im Vordergrund stand, dass die dann eben hochkommen. Und ich finde das aber, für mich gehört es auch zusammen. Also die diese weibliche oder männliche Seite und die Spiritualität. Weil wenn du weißt, wer du da auch bist, also wenn du einen gute, ähm, guten Zugang zu deiner, deiner Energie hast, halt ist es halt auch viel leichter, eine spirituelle ähm, einen Alltag zu leben oder das im Alltag zu integrieren, weil du ja einfach einen ganz klaren Zugang zu deinen Gefühlen und deinen Emotionen, zu deinen Körperempfindungen etc. Halt hast und es ernst nimmst. Also ich glaube, dieses dieses egal, ob es sich gut anfühlt oder schlecht anfühlt, aber irgendwo dazu zu stehen und das ernst zu nehmen, ist halt die Basis einfach, um überhaupt da weitermachen zu können. So. Äh? Hm. Hm.
0: Ja, danke, ja. Finde ich spannendes Thema. Ja, es ist auch ein total spannendes Thema und es ist auch so, so so wichtig, finde ich. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass ähm, darüber noch viel, viel mehr gesprochen wird, weil ich das Gefühl habe, dass viele das überhaupt gar nicht sehen. Also, ja. dass sie es das auch an, an sich selbst nicht sehen. Und ich finde es auch immer so spannend, wie so viele Menschen über Spiritualität sprechen. Also, es ist ja so, ähm, also ich bin, ich bin sehr dankbar darüber, dass, immer, ähm, dass Menschen immer offener dafür werden. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass es Echt coole Coaches gibt, Mentoren gibt und ähm, dass die Persönlichkeitsentwicklung gerade halt einfach auch ultra wichtig geworden ist für sehr viele Menschen. Mhm. Ähm, aber es ist ja trotzdem immer noch so ein bisschen ähm, dieses, ja, also die, <lacht> dieses typische Denken über die Spiritualität. Und ähm, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? <lacht> das ist spannend. Ähm, ja, das ist jetzt weg. Du ist irgendwie angefangen, dass es wichtig ist,
1: ähm, da nochmal einen anderen Blickwinkel auf die Spiritualität zu bekommen oder dass das irgendwie ähm, nicht mehr so ein komischer, also ich meine, ich, ich habe immer früher sehr starke Trends zwischen Spiritualität und Esoterik, ähm, yeah. aber im Grunde ist es ja, also früher hat man es Esoterik genannt, was jetzt heute eher Spiritualität ist und entweder ist es so ein bisschen, oh, es ist so cool und so hip zu meditieren und Yoga zu machen und irgendwie zum Medium zu rennen und so, ja? also das gibt es ja. auch, ja diese diese Sachen so, ja, wo es dann eher Trend ist, gerade wie vegan oder das oder jenes und so. Ähm, wir profitieren natürlich davon, es ist ja auch okay, dass es mal Trend ist halt, aber es gibt natürlich die anderen, die sagen, oh, es ist immer noch Psycho und es ist komisch und was machst du da und ähm, räucherst du irgendwas oder äh, tanzt du ums Feuer oder irgendwie so. Äh?
0: Beides zusammen.
1: Alles. <lacht> Ja, aber im Grunde, glaube ich, äh, ist, weißt, also ich finde auch, das ist so ein großer Begriff und was es überhaupt bedeutet halt. Ja? Also ich meine, es kann auch jeder spirituell sein, der einfach im Grunde, also es das heißt für mich immer nur Gott in allem sehen oder was Göttliches. Also dass man einfach irgendwo über seinen eigenen Horizont des Körpers und der Emotionen hinausdenkt, dass man weiß, okay, das äh, sind Seelenwesen oder ähm, man tut was Gutes auch in der Welt. Für mich hat es auch viel mit dem, mit unseren Handlungen zu tun und du kannst so viel meditieren zu Hause, ohne spirituell zu sein. So finde ich es.
0: Genau. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich äh, sagen wollte. Und zwar ähm, war es tatsächlich die, also dass, dass ich glaube, dass diese gelebte Spiritualität halt einfach das Wichtige ist. Ja. ja also. Ja, diese Esoterik, sage ich mal, also das ist ja noch sehr, sehr negativ behaftet, dieses Wort, glaube ich, zumindest ist das so in, in meinem äh, Gefäß, sage ich mal, noch so, dass, dass da sehr, sehr viel Negatives immer mal wieder von außen hereingeflossen ist ja. ähm, und seit es die Spiritualität gibt, ähm, sage ich auch immer wieder, gelebte Spiritualität ist halt einfach das für mich persönlich das äh, Wichtige, zu meditieren über, oder einfach auch über, über meine eigenen Themen äh, nachzudenken, hinter, zu hinterfragen, äh, um auf meine Herzenslösungen zu kommen und äh, dann daraus äh, auch zu handeln. Das ist der Punkt,
1: Punkt halt. Ja. Also es gibt ganz viele, die rennen von einem Seminar zum anderen, lesen tausend Bücher, meditieren zu Hause, aber ändern halt nichts in ihrem Leben. Und das ist halt das... Ähm, und das ist das aber auch, wovor sich viele scheuen, also die wollen dann halt von außen irgendwie, ah, wie kannst du ohne was zu verändern jetzt äh, total die Sinn-Erfüllung äh, haben oder ähnliches und wenn man denen dann pragmatisch sagt, ja, du müsstest vielleicht mal gucken, du bist eigentlich mit deinem Partner nicht glücklich, du bist mit deinem Job nicht glücklich und äh, das und jenes läuft schlecht in deinem Leben, ja, nee, das müsste ich ja verändern halt. Ähm. Und das ist, äh, glaube ich, da, der, der Punkt, worum es dann geht, wenn du ähm, dich mit dir selbst auseinandersetzt, dass du dann leider auch gezwungen bist, was zu verändern oder zu handeln danach.
0: Ja, ja. Ne, wie Albert Einstein schon gesagt hat, dasselbe zu tun und etwas anderes zu erwarten ist die Definition von Wahnsinn. <lacht> Ja, man kann es ja, also ja mal probieren. Das tun ja viele Menschen so ziemlich lange. Ne? Also da, ja. da vergehen schon gerne mal einige Jahre. Ja. Wenn man mal etwas von außen so richtig eindonnert und du dann in die Handlung kommen äh, ja, musst oder solltest auf jeden Fall.
1: Absolut und oft ist das halt ein Verlust oder irgendwie ein Drama oder irgendwas Negatives, was die Leute aufweckt und aufrüttelt und wo man dann dadurch anfängt drüber nachzudenken. Möchte ich so weitermachen? Ne? Ja.
0: ja, so sind wir. Ja, halt. Ich kenne es selbst tatsächlich zu gut. Ich habe selbst auch. Ich, ich durfte auch erstmal äh, ganz tief, sage ich mal, äh, auf den Boden der Tatsachen wieder fallen, um äh, dann wirklich genau das zu tun, was ich jetzt tue. Ja, ich nehme mich da auch nicht
1: aus. Also ich kenne das auch und öfters auch halt. Ja. Manche Punkte müssen manchmal so wirklich mit dem Holzhammer kommen. Ansonsten sind wir halt auch einfach von Grund auf faule Wesen halt. Ja? Und es ist ja in vielen Bereichen auch okay. Aber wenn man wirklich halt ein besseres Leben möchte oder glücklicher äh, einen Aspekt hat, wo man glaubt, glücklicher mit sein zu können, halt, dann ja, muss man halt was tun.
0: Ja, sehr cool. Okay. Ja. Ähm. Worunter findet man dich auf, auf Instagram? Dass da jetzt schon mal Leute Bescheid wissen, die... Nina Herzberg Official, ich muss gerade mal nachgucken halt, oder, oder Nina ja, Herzberg. Sonst ich auch geguckt. Okay, sehr gut. Ähm, darunter kann man dich finden. Du hast, oh, wenn ich, jetzt, ich hoffe, dass ich das richtig recherchiert habe, du hast auf jeden Fall äh, zumindest meines Wissens mindestens ein Buch geschrieben, ne? Ich habe zwei geschrieben, also zwei
1: veröffentlicht halt, ähm, und eins gibt es aber eben nur noch als E-Book, weil ich das im Eigenverlag damals produziert habe und die 555 Stück äh, verkauft habe. Daher gibt es das noch als E-Book und das andere, genau, das ist über meinen, über den Verlag mit meiner Verlegerin im Echnaton-Verlag erschienen und heißt Talking to Heaven. Nach dem Tod geht's weiter.
0: Sehr cool, alles klar, also na, Leute, die, die hier zuhören, zu sehen, äh, sichert euch definitiv äh, am besten beide Bücher, das E-Book und das äh, neue Buch und äh, folgt auf jeden Fall Nina Herzberg, denn ich glaube, ihr könnt da ganz, ganz viel für euch selbst einfach lernen, mitnehmen und ähm, ja, also alleine deine Aura, alleine das, was du schon rüberbringst, das ist schon äh, extrem wertvoll. Also ich glaube, ähm, es wäre fatal, wenn man dir nicht folgt. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass du hier warst. Ähm, ich wünsche dir einen weiterhin unangepassten geilen Weg und äh, auch allen anderen, die hier gerade zu gesehen und zu gehört haben. War mir
1: eine große Freude und Ehre. Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Lebe dein Leben, liebe dein Leben und liebe die Menschen um dich herum noch viel, viel mehr, als sie es tun. Ich wünsche dir einen unangepassten, wundervollen Tag und vor allem ein unangepasstes Leben.